0: Jag kan uppleva
2: med manliga chefer att det är väldigt mycket höga mål och när man inte är upp till det så, så är jag då som duktig tjej känner mig skitdålig. Medan för dem är det lite mer så här, vadå, det är ju bara mål alltså så här, vi ska ju sikta dit, men det är inte hela världen om vi inte når dit. Man behöver inte ha kostym för att ha pondus eller för att göra ett bra jobb. Vi är alldeles för bra på att säga dåliga saker till oss själva och vi måste kunna stänga av våra egna dåliga tankar mot oss själva och peppa upp oss.
3: Hej och varmt välkomna till Karriärpodden som den här gången träffar Josefin Dahlberg, en av de stora stjärnorna på blogg- och poddhimlen just nu. Hon är otroligt framgångsrik inom media- och modevärlden och lämnade nyligen sitt jobb som chefredaktör på modet livsstillsajten med mode, och skönhet och hälsa. Hon är 27 år, utbildad journalist och har också hunnit vara på flera andra modetidningar och sajter. Och numera så driver hon företag tillsammans med Vanja Wikström, där de bland annat har sin podd Josefin och Vanja. Men hon leder också flera andra projekt inom mode- och medievärlden. Josefin är en öppen och härlig person och vårt samtal kommer att handla om andra saker, om alkoholism och livet bakom framgången så häng med och lyssna på vårt samtal och lär känna Josefin det också men innan vi startar så vill jag bara påminna om att du följer väl oss både i Karriärpodden och Women for Leaders i sociala medier vi finns på både Facebook Instagram och Twitter men nu så, nu kickar vi igång nu kör vi Hej Josefin. Hej att jag är här hos dig idag. Ja, det är härligt tycker jag. Ja, och hos dig, det här är ett av dina ställen har jag förstått. Ja precis, jag jobbar ju från tre olika ställen faktiskt. Tre ställen är det?
2: Ja, jag jobbar ju en del hemma. Så det får bli ett av ställena. Men, men sen har jag ju två kontor som jag jobbar ifrån. Och ena är vi på nu, här vid Kalaplan. Nyheter24-gruppen som jag jobbar halvtid hos. Och sen har jag ju ett eget kontor på Söder tillsammans med
3: min kollega Vanja Wikström. Som är alldeles nytt har jag förstått. Eller? Ja,
2: vi är ju bott där, bott säger jag. Det var där sent <laughs> För kväll. det typ det ni gör. <laughs> Exakt. Mm. Vi har haft det en månad ungefär och Eller ett par månader. Och det är ljuvligt. Vi har inrett det som att det vore vårt hem. Och det är väldigt mysigt att hänga där och jobba.
3: Jag vet för att jag har ju sett bilder. Ja. Det ser jättemysigt ut. Ah, det, okay. det är ganska kul grej när man, när man ska intervjua en, en sån medial person som du. Då, där man faktiskt kan... Ja, man kan ju läsa sig till ganska mycket om dig och ditt liv. och så. Här, eller man kan ana i alla fall hur ditt liv är. Ja men och precis. Eh, men det är klart att det, det, det är inte allt som finns... Där, förstår jag.
2: Nej, men det är ju inte det. Det är ju såklart en
3: vald bild ändå av det man visar upp. Så att det finns ju finns en hel del annat också. Precis, och då tänkte jag så här, wow, då, då ska vi prata om allt det som inte står att läsa i bloggen. <laughs> Eller podden. Ja, precis. Ja. Ja, jag, jag både
2: bloggar ju poddar Och, och instagrammar eh, Så att, att det finns mycket att, att kolla på Man kan ju liksom redan innan man träffar mig veta hur jag bor Vart jag jobbar, vad jag ja. har på
3: mig Vad jag äter till frukost ja. I princip allt. Vi pratade om det med kläder redan innan Vi satt ja. på myckarna här att Jag tyckte du hade snygga grejer på dig men, och Det hade jag tänkt på innan jag kom hit bara, Gud, Vad ska man ha när man ska träffa Modebloggpoddstjärnan <laughs> Jag tycker att du ser alldeles strålande ut Ja vi får ta bilder sen Ja, absolut, uh-huh. definitivt, det gör man alltid uh-huh. Men du, alltså det är, hur gammal är du nu? 27 27, mm. och en väldigt bra karriär sen, När tog det fart egentligen? Jag läste journalistik medan jag var 20 och 23 Och
2: eh, tog examen i januari 2010 Det är ju nu eh, snart, vad blir det? Nej, 2013 blir det eh, Så att, ja, då var jag 23 Och eh, egentligen då skulle jag säga Och sen hade jag under mina journalistår i skolan skaffat mig erfarenheter på sommarloven och genom praktik och sådär. Så att jag hade liksom byggt upp lite under min studietid för... Framtiden när jag tar examen Och egentligen direkt när jag tog examen Så fick jag ett av mina drömjobb
3: Ja, vad var det för något då?
2: Ja, men jag fick ett, ett, ett drömjobb som gav mig 4000 kronor i månaden Och du undrar alla, vad är det för jobb? <laughs> Nej, men Jag fick nämligen jobb som webbredaktör På ett magasin som heter Chic ah. Ett av stora modemagasinen yes. Som vi har och det var ju en dröm för mig och hade varit väldigt, väldigt länge att jobba på en av tidningarna. Att få liksom se sig själv i tidningshyllan och få skapa artiklar både till tidningen och till online. Så att när jag tog examen så tog det kanske två månader innan jag fick en, en liten, liten tjänst där. Men jag var ju gladare än någon annan. Och varvade det här med att jobba i kläbutik, hade haft praktik på ett annat mindre förlag. Eller vad säger man nu till tidningar? Nej, inte förlag, det är ju böcker.
3: Jo, oh, men mediehus kanske. heller ja, mm.
2: Ett mindre ställe i alla fall som hade lite olika inredningstidningar. Så där var jag också kvar och gjorde lite. Så jag liksom pusslade ihop väldigt mycket. Men
3: var otroligt glad över att jag fick den här lilla lilla tjänsten på det här modemagasinet. så ja, det är ju ofta att liksom, man behöver en, en liten flygande start för att Absolut. det ska. Absolut. Och
2: jag tror att som när jag fick den, det gav ju mig liksom inga pengar överhuvudtaget egentligen. Men jag såg ju också vilket värde det fanns där i och vad man kunde utveckla ifrån det. Så att det, blev ju, det blev ju verkligen startskottet.
3: Mm. Men när man tänker på sådär, det man drömmer om när man är liten vad man ska bli. Mm. Vad va, Visste du att, att det var åt det här hållet du... Jag visste det ganska
2: tidigt, inte när jag var liten, liten, för då fanns inte det här yrket. (laughs) Men däremot när jag gick i gymnasiet så började det här yrket finnas och började växa fram. Bloggar började komma, jag såg hur Elin Kling och Sofie Farman började ta över modetidningarna. Och jag tyckte det här var jättespännande. Mm. och gick och köpte de här liksom bilagorna till Aftonbladet Expressen som de här tjejerna hade hand om varenda fredag och tittade och läste deras bloggar. Och, och det var en helt ny grej. Liksom det var ju kändisar fast på ett annat sätt. Tidigare hade ju kändisar varit liksom skådisar från USA eller väldigt långt ifrån. Men helt plötsligt så var de här tjejerna ganska nära. De bodde i samma stad som jag och de gjorde något som jag verkligen också ville göra. Så i gymnasiet så började jag verkligen liksom sikta mot det här. Jag vill vara... En sån tjej som får göra det här. Eh. Hade du det här modeintresset redan? Ja men det hade tidigt. jag mm. eh, Jag och min bästa kompis köpte Alltid eh, modetidningar, Kollade eh, Spanade in vad så, känslan hade på sig Vi hade ett stort intresse kring det där och Jag har ett stort intresse kring personlig stil Jag är inte jätte, tycker inte det är superkul Att liksom, hålla koll på senaste trenderna Och catwalken och sådär Utan eh, personlig stil tycker jag är super superkul Och mm. har haft väldigt många olika stilar Den här perioden i gymnasiet Det var jag så här rocktjej med svart hår
0: Yeah. Det jag Det har jag ja. inte
2: sett några bilder på. Nej, 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 jag har gömt dem väl. Det är som sagt: jag väljer vad jag okay. lusar upp. Ja. Jag ska. Eh, men jag har haft alla hårfärger, rakat hår på sidan, allt möjligt. Eh, men jag gillar att experimentera för minst. Mm. Jag gick också i mediegymnasium. Vi hade tv-studio i skolan. Jag var kvar sent på kvällarna. Vi hittade på olika tv-program. Jag ville alltid vara programledare. Och eh, där kände jag också att så här, mer av tv, tidning,
3: mode... Ja, det vill jag göra. Mm. Vad, vad härligt när man känner det där så tidigt. För det är ju faktiskt inte alla som gör det. är Nej. ju många som inte... Gud, vad ska jag med bli när man blir stor? Mm. Men du hade det någonstans. Ja. Vet du var det här intresset kommer ifrån?
2: Jag har funderat lite över det för jag har fått den frågan. Och jag tror att... En del är att jag är uppvuxen med min mamma som hade dansskola... Mm-hmm. Så att jag är uppvuxen med liksom kostymförråd på vinden Dansföreställningar varje jul och vår eh, Vi gör koreografier i vardagsrummet varenda kväll Stå på scen Och när jag var liten så tyckte jag att det var jättejobbigt Jag var så blyg Jag hade ingen utstrålning Och eh, li- <laughs> mamma skämdes över att jag var <laughs> liksom av hennes dotter Och var sämst i gruppen typ Men sen när jag blev tonåring Egentligen så är det konstigt för att då mådde jag inte så bra. Men då blev det nästan desto viktigare för mig att kunna gå upp på scen och nästan gå in i en annan roll. Ja, ah, det, det blev en drivkraft i sig. Ja, men precis. Över det där på något ah, sätt. Så att jag mm. blev helt plötsligt som liksom vig från att vara skitstel till att bli så här vig, stort leende, älskade att stå på scen. Alla tyckte att jag var liksom fenomenal på att dansa, hade jordens utstrålning. Och det kom som sagt en ganska konstig period egentligen för att jag det var då jag började bli väldigt osäker, mådde väldigt dåligt. Men jag behövde någonstans att liksom fly och jag tror att den delen även om jag inte känner att jag behöver fly in i en annan karaktär idag, men att gå in i någon slags roll eller ställa sig på scen eller, alltså det det känns
3: det är lite befriande på något sätt. också. Ja, mm. ja men verkligen. Man får fly lite från sig själv där på
0: något mm.
2: sätt. Och eh, jag tror att det var väldigt viktigt för mig då och jag tror att det Eh, hela den här idén om vad jag ville göra skapades någonstans där då. Sen har den utvecklats på ett sätt. Och idag kanske inte lika men som sagt, jag känner inte att jag behöver fly från mig själv. Men jag tycker att det är väldigt kul idag. Mm,
3: men du, dansskola? Det, vad var det för typ av dans? Var det ballett mm. eller?
2: Showdans, jazzdans, street, Aha. hiphop, ja.
3: Jaha, In i Stockholm eller?
2: Ute på Dalarna det jag är uppvuxen faktiskt. Aha. Så att eh, min mamma dansanki, alla barn som har bott där ute i skärgården
3: har gått på hennes dansskola. Mm. Eh, och sen hade hon även lite klasser in i Haninge också. Jaha, men hur var, hur var det då att ha en mamma som hade dansskola så här, som alla kände till och så?
2: Det var kul, men när jag var liten så tyckte man ju allt var pinsamt. Eh, och jag tyckte att det var pinsamt med att det, någon skulle säga att Jag ska sluta på dansen, eller jag tycker inte att det är något bra längre. det tyckte jag var ganska jobbigt. Eh, och även liksom, ja, mamma kände ju alla. Men jag tror, på ett sätt så tror jag att jag tyckte att det var ganska kul. Eh, och det var ju framförallt väldigt kul att ha liksom ett kostymförråd på vinden. Jag älskar att klä var... Ja men jag,
3: jag ser ju framför mig <laughs> klädintresset verkligen har... Eskalerat ja exakt, verkligen <laughs> ja. Kanske kommer därifrån
2: ja. så det var, Men det är väl alltid speciellt På något sätt att ha föräldrar som Speciellt på sådana liten ort När mm. alla känner till och, och sådär mm. Och som sagt när man är liten så, är jag, så, så tycker man ju Vissa saker är liksom pinsamt om, Egentligen mm. ingen anledning mm. Men jag, så här i efterhand så uppskattar jag det Enormt, jag tror inte att för mig var ju det vanligt. Jag tänkte ju väl kanske att alla hade ett kosinförråd på vinden. Ja, just eh, Men nu inser jag ju vad kul vi har haft. Och så mycket musik och, och dans i och
3: liksom vardagsrummet. och, Precis, och kring det. det liksom lek tänker jag då.
2: Ja, verkligen.
3: Ja, nu förstår jag lite Vanja och du där. med Hon med musiken. Och... Precis. Ja, ja. Nu får jag ihop bilden här. Ja. Ja. <laughs> men du, äh, hade du syskon?
2: Mm. jag har två äldre systrar, så vi är, vi är tredje generationen av tre systrar, så att någon utav, utav mig eller mina systrar ska väl få tre döttrar också.
3: Ja, det, det var då, det går i arv liksom. Det går i arv. Det blir bara flickor. Ja. Jaha, <laughs> spännande. Men minstingen är du där, ja. Jag är minsting, ja. Mm. Hur har det påverkat dig då, tror du?
2: Jag vet inte riktigt, för jag tycker att när man läser om så här typiska drag eller vad mellanbarnet får, eller, så känner jag inte riktigt igen mig i det där. Mm. Men jag tror också att min familjekonstellation har varit lite annorlunda, vad är det egentligen och vad är normalt, det vet mm. man ju inte heller. Mm. Men, men i mitt fall så, båda mina systrar, min ena syster var sjuk när vi var små och det gjorde att jag ganska, även om jag var fyra år yngre, fick bli... Äldre och ta hand om henne. Så fick bli en stora syster. Mm. Och det gjorde att jag fick ta ansvar väldigt tidigt. Och eh, samma sak med min pappa som inte lever idag. Men som, som var alkoholist. Och eh, där tog jag också på mig någon slags roll. Att skulle rädda honom eller hjälpa honom. Eh, och sen blev han också sjuk när jag var i tonåren. Och då bodde jag med honom och tog hand om honom. ja liksom gjorde du
3: det själv då? eller mm. jaha.
2: Så att jag har liksom...
3: Mycket det här att ta hand om.
2: Mycket att ta hand om. Så att jag känner mig inte riktigt som en lilla syster. Wow. Jag känner mig nog mer som en stora syster faktiskt.
3: Mm. Mm, det låter ju som. Du har ju pratat en del om det här med alkoholism och hur det har påverkat dig mm. i, i media tidigare. Mm. Kan du berätta lite grann, hur, hur, hur gick det till egentligen? Ja men för mig så
2: visste jag ju att liksom, jag är inte uppvuxen med mina föräldrar ihop, de var sig när jag var två. Men jag visste ju liksom att pappa hade någon form av problem med alkohol, Men så lite som man kan förstå då när man är sådär liten. Och han började ta hand om oss. Någon helst skulle prova att liksom ha lite Vårdnad över oss Men det kunde ju sluta med att vi fick Leka garderoben på gröna jägaren Medan han satt och drack Eller att han, vi hängde i hans lilla hus då Som han hyrde Och så skulle han åka iväg och köpa lunch Och så kom han inte tillbaka och, ja, men Där någonstans märkte man ju Att det, liksom, det är något märkligt med det här eh, och, och då var och, du inte så gammal så. Nej jag var ju kanske 6-7-8 år Ungefär och eh, där fick ju verkligen min äldsta syra gå in och ta hand om oss då. Eh, så där var ju hon verkligen stora syster. Men mm. eh, sen när jag själv började få kontakt med alkohol. Så kanske man då kan tro att man ska vara lite varsam med det. Sådär. Men jag hade ju ett otroligt behov av att liksom fylla någonting i mig. Med någonting. För att jag had, var liksom en trasig själv på något sätt. Jag mådde inte så bra. Så att, när jag för första gången drack. Sm- liksom i smyg när jag var tio år. Det är ju väldigt ungt. Eh, okay, uh. Så, så, så liksom kände jag ett rus av kärlek. Och bara kände att det här är ju livet. Mm. Det är ju så här det ska kännas att leva.
1: Mm.
2: Och blev direkt liksom, besatt med det här. Få komma bort från min hjärna. Från, från hur jag kände mig i kroppen. Jag har alltid känt mig liksom, annorlunda. Ingen förstår sig på mig. Jag känt mig som... Men lite som som en alien,
3: så faktiskt.
2: Och hittade hem på något sätt- för då Sen, släppte
3: liksom de här hämningarna. Ja, och det var liksom
2: bara som att dricka, eh, lycka på ett sätt. Mm. Så började jag ju inte dricka när jag var så liten, men jag testade och jag började smygröka när jag var jätteung alltså 10-11 år och, och sådär. Och ville ju vara som mina systrar som i den här tiden var i tonåren. De var ju 15-16 och drack och rökte och det var ju det jag ville.
3: Just det, så då hakade du på dem jag hakade lite där. Jag har på och börjat mig,
2: mm. jag hade bio, fast jag absolut inte <laughs> behövde någon bio. Jag ville verkligen vara äldre. Ja. Så jag började med allt väldigt, väldigt tidigt. Och eh, märkte ju vilket otroligt här, bekräftelsebehov jag hade. Mm. Och vi märkte också ganska snabbt att jag reagerade väldigt annorlunda på alkohol jämfört med mina vänner. Så mina kompisar, de kanske kräkte som de drickte, drack för många öl. Eller så deckade de. Eller så kände de, oj nu börjar jag bli för snurrig, nu, nu slutar jag dricka. För mig fanns det inga spärrar. Jag drack tills jag fick minnesluckor, gjorde saker jag absolut ångrade, blev en annan person... Blev otroligt liksom drama queen. Skulle hoppa ut genom fönster. Jag spelade död på fester. För att jag ville att folk skulle tycka synd om mig. Alltså det ah, var otroligt det liksom. Ah, för att med alkoholkroppen så hade jag inga spärrar. Jag, jag kunde göra alla de här galna tankarna. Som jag annars kunde tänka. Så att där någonstans så förstod väl... Vet så här, men jag och alkohol är ingen bra kombo. Men det när tog, förstod
3: du det där, ungefär? Alltså
2: egentligen i, i början när jag var, alltså redan när jag var 15 så började vi liksom laborera med så här. Men just om du bara dricker tre femmer kanske det funkar. Eller om du bara dricker det här. Eller om du dricker varannan timme. Du vet, vi började laborera redan i så tidig ålder. Och det där utvecklades ju bara och... och, och, och det blev värre och värre. Och sen när vi började få gå ut på krogen. Det var ju praktiskt taget livsfarligt. För där tog ju spriten aldrig slut.
3: Nej,
2: och jag hade inga problem med att flytta med killar för att få drinkar. Alltså det var ju, liksom. De kom från höger och vänster. Och jag ja, absolut. Um, så att. Där började det också bli liksom på en annan nivå. Det började bli läskigt. Jag hade långa minnesluckor. Vaknade upp på ställen. Jag inte hade någon aning om vad det hade varit. Kände också, liksom, men vem har gjort någonting med mig? Och jag vet knappt liksom vem jag vaknar upp
3: med. Och ja, det så det började bli... kännas obehagligt då för, för ja, dig verkligen också. Mm.
2: Men ganska snabbt så kunde jag skämta bort det där. Och liksom, ja, ja, men jag är ju galen partytjej liksom. Det är ju faktiskt ganska kul. Och, oh, men ja, jag vet inte, jag minns inte vem han är. Och du vet, jag liksom gjorde någon slags skärgång av det där och eh, det är också väldigt fascinerande Med alkoholism eh, Som faktiskt är en sjukdom Hur den, vad den gör med oss Att jag kunde vakna upp på morgonen Vakna på sjukhus Eller trappuppgång eller vad det nu kan vara Och känna så, här men fan Jossan alltså, det här, Nu har det gått för långt Inte igen alltså, Nu får det vara nog och så ditt går, sunda
3: förnuft pr- pratade med dig där? Pratade liksom.
2: med mig, men du vet, sen går dagen. Sen blir eftermiddag, sen blir kväll kväll. Mm. Herregud, och sen skämtar du. Du är bara 20 år, det är klart mm. att fan du kan dricka. Vad skulle du annars göra? Ska du sitta hemma? Åh, mm. fy fan vad tragiskt. Du vet, då kommer en andra hjärnan mm. ä- igång. Man har liksom två stycken som Ja, men det är verkligen med så. Där. Mm. Och så går man ut och dricker igen. Så att det har blivit bara, bara värre. Men när jag var 18 år så började det jag söka hjälp för första gången. För att det blev liksom, min mamma... Hon orkade inte. Hon har fått hämta mig så många gånger mitt i natten. Vart så orolig. Mina vänner tröttnade. Jag var också elak. Jag blev liksom en helt annan person när jag drack. Och utsatte väldigt många för o- väldigt mycket oro och var väldigt taskig. Så började jag gå alkoholterapeuter. De ville ge mig antabus fast man egentligen inte ska äta det när man är så ung. Jag åt en medicin som heter kramp- eh, kampral som ska... Eh, Påverka signalerna i hjärnan. Så att man inte vill ha det här medbegäret. Eller vill ha ah, mer alkohol. Okay. Så jag testade en hel del olika. Men det var ingenting som funkade. Och sen när jag blev 20 så hamnade jag på en annan typ av behandling. Och insåg att jag kommer aldrig kunna lära mig dricka normalt. Och om jag vill ha ett bra liv. Så är det ingen alkohol som gäller. Mm. Och då var det ett halvår. Och fram och tillbaka. Fram och tillbaka. Och till slut så trillade poletten ner. Och det är ju snart sju år sedan. Vilket ah. är galet. Mm, men... Mm. Eh, Tack vare det har jag också kunnat få bygga upp det här livet jag lever idag.
3: Ja, verkligen. Mm. Vilken historia du har, verkligen. Ja, och... Men ändå så, så pratade vi om lite innan här. Alltså jag har liknande scenario i min mm. familjekonstellation. I, min pappa hade också alkoholproblem. Mm. Eh, så att det, är liksom, det är ju så vanligt. Det och det är så... ju väldigt bra att... Att du tar upp det och pratar om det så öppet.
2: Mm. Ja, men jag tycker att det är så galet viktigt. Vi mm. vet så lite om det. Och det finns fortfarande den här. Att alltså man ska skämmas om det. Och mm. det är en familjesjukdom som bara får liksom hända bakom stängda dörrar. Och, och det är verkligen dags att vi, vi börjar prata om det. Vi pratar ju om så mycket annat idag. Men någonstans är det fortfarande skämt. Mm. Eh, och man måste förstå mer vad det är. Och att det kan drabba. Det finns ingen åldersgräns. Du behöver inte vara 60-årig man för att vara alkoholist eller ha enorma alkoholproblem. Det kan hända vem som helst. Mm. Sen ser den väldigt olika ut. Eh, den kan utvecklas över tid. Man behöver dricka sig till ett beroende eller ett Sen missbruk. Den kan
3: smyga, liksom.
2: ja, mm. Men andra har det genetiskt från början och jag hade det väldigt starkt. Och det har jag fått bevisat på för mig av läkare, alkoholterapeuter eh, som jag har träffat genom de här åren. Att så här, du utvecklade det på en gång Du hade det så starkt i dig. Och som sagt, min pappa är alkoholist. Han dog tyvärr dels utav det. Ehm,
3: fick han aldrig ordning på det? Han fick aldrig ordning på det. Mm.
2: Och det är ju också en drivkraft mm. för mig att mitt liv ska inte bli
3: så. Mm. Det ska bli det bättre Det ska bli liksom. kanonbra ditt liv. Ja,
2: exakt. Det ser ut som
3: om det faktiskt är lite åt det hållet just ja, nu. Jo. Åtminstone ser du ut och må väldigt bra.
2: Ja, vad bra. Ja, men det ja. gör jag. Det gör jag verkligen.
3: Mm. Hade du stöd och så där uh, runt omkring det när, när du fattade det här beslutet liksom att när poletten tillade ner som du sa.
2: Det hade jag verkligen. Alltså, mina kompisar jublade ju. Ja det är
3: klart. Alla förstod att det här kommer att bli något positivt. Ja och de det.
2: slipper gå hem och
3: liksom bädda ner
2: mig. Mm. Ta hand om mig som en babys. Mm. Jag blev ju alltid utslängd när jag var ute. Bråkade alltid med vakterna. Försökte smita in. Vill inte ge upp. Du vet. Mm. Och mina kompisar får liksom. kommer igen nu. Sätta mig i en taxi. Åka med mig hem. Öppna mm. dörren. Lägga mig i sängen. De tyckte att det var jätteskönt. Och framförallt så var de glada för min skull. Att äntligen kanske jag får må bra så min familj, mina vänner var ju liksom bara så stöttande, vi finns här, vad behöver du liksom, så fina. Sen hade jag ju utvecklat ett, ett umgänge de senaste mina festår som hängde ut på krogen, som jag kunde festa med fyra, fem dagar i veckan. Bartenders, klubbpersoner, sådär. Och i början envisades jag med att gå ut, även för att jag var nykter för att liksom, jag ville inte tappa de här kontakterna jag hade byggt upp. Nej. Men ganska snabbt insåg jag att det fanns inte så mycket mer där än att liksom fästa ihop. Det var liksom
3: alkoholen som band ihop på det på sätt. Det var det verkligen.
2: Ja. Så att det är liksom sakta men säkert rann av mig man ska säga. Och ja. nu har jag, ja men jag har jättefin kontakt med mina vänner som, som där tag liksom stängde av kontakter med mig för
3: de orkade inte med mig helt enkelt. Ja, men Som du kunde återuppta då eller? Ja precis. Så att de de ju allt för mig. Verkligen. Men hur hanterar du det här idag? Vi är ju omgivna av alkohol överallt. Och mm. det är fester och det är högtider. Och det är ju det. här och där. Ja, oh, speciellt i den här branschen. Mm. Gud, jag skulle kunna dricka gratis sprit varje dag brukar jag säga.
2: Men, ja. Och det är verkligen så. Men, men för mig, jag kom någonstans till den här insikten av att alkohol är inte ett alternativ för mig. Alkohol är inget positivt. När jag berättar att jag är så är många som säger, men gud, ett litet glas kan du väl dricka, vad händer då? Eller kan du inte göra, vad något, något litet kan du väl få. Men det är en allergi också. Alltså man säger ju alls en liten jordnöt kan du väl ta till en nötallergiker. Och det är i princip samma sak, men vi ser det inte riktigt på det sättet. Men för mig har jag bestämt att det är ingenting för mig. Mm. Det är inget positivt och jag måste så mycket bättre utan. Så att jag har stängt av den möjligheten att ens kunna säga ja till ett glas på på liksom det här minglet. Men det låter ju väldigt enkelt och det är klart att det inte är så enkelt. Och det var väldigt mycket svårare i början. Mm. Nu har det nästan gått nästa gått sju år. Ja, liksom och,
3: både du och omgivningarna var inte kanske. Precis, mm. men
2: verkligen. Men och det finns
3: att, ju faktiskt ofta att alkoholfria alternativ ja, att tillgå. Men, även men om precis. Det står i skymundan. Eh,
2: ja, exakt och även om det och där måste man ju också bli bättre på att säga till. Jag har ju fått utbilda väldigt många mingel liksom, eller fester på jobbet att vi måste servera alkoholfria alternativ för att oavsett om man, man kanske inte bara vill dricka en tisdag eftermiddag på en AV eller om man har problem så är det väldigt jobbigt att behöva inför folk fråga finns det något alkoholfritt för det är fortfarande ett laddat ämne. Mm. Så där tycker jag alla som lyssnar som har personalansvar eh, eller bara ska ha mingel hemma se till att alltid ha alkoholfria alternativ och helst gärna något annat än vatten.
3: Mm. Precis något roligare. Så. Något roligare.
2: Men, eh, nej men så att jag har som sagt Försökt att liksom stänga av den eh, Möjligheten att det är en, så här, ett alternativ att dricka men, men sen handlar det också om att hålla sig påmind Alltså påminna mig själv ofta om, om, om hur det har varit mm. eh, Och varför jag liksom har valt att inte dricka För att jag har en, stor, en enorm eh, Respekt för alkohol och, och droger och vad det kan göra med oss Så att jag får aldrig glömma bort det liksom
3: Nej, nej. och vilken styrka du har Som har tagit ur det
2: Ja, men jag är otroligt tacksam över att jag kunde göra det när jag var 20 år. Ja. Förstår
3: du hur många år jag har sparat på det här? Det är oh, helt fantastiskt. Och vad befann du då? Pluggade du då? när du?
2: Jag kom in på min journalistutbildning. Mm. Och då kände jag någonstans att så här, Nu har jag en chans att förändra. Det året innan hade jag... Krökat jättemycket. Jag hade stuckit till London för att finna lyckan. Söpt bort mitt pass, mobil, allting. Så... Jag fick gå till svenska ambassaden och försöka fixa professorisk pass för att ta mig hem. Och då kommer jag hem och liksom alla undrar vad hände där. Och, vet, och där blev jag verkligen rädd första gången för ett minnesluckor i London som är en så stor stad. Ingen jag vaknade inte vaknar upp. Då blev jag så här: vad som helst kan hända mig. Och jag känner inte en jävel här. Jag är 19 år och det kan verkligen gå åt pipan. Liksom. Mm. Så då åkte jag hem och sen den vintern fick jag reda på att jag kommit in på journalist- och multimediautbildningen. Och kände bara att men nu får jag en chans. Liksom. Så i samband med det så blev jag nykter och började min treåriga utbildning och fick lägga liksom min kraft och energi på det jag faktiskt var bra på. På att plugga, på att skriva, på att liksom förverkliga mina idéer, jag har alltid haft en alltså, vild fantasi, eh, kunna lägga fokus på det. Och söka bra sommarjobb och, och sådär.
3: Det är på något sätt så tänker man att det handlar verkligen om att rikta energin och ja, kraften åt rätt håll. Det är samma sak som man säger att träning, det gör det väl också. Men liksom att, att man f- får ut den här, mm. vad det nu är man behöver. Liksom både bekräftelse och, och energi som behöver riktas åt rätt ja. håll. Ja, men verkligen. För att jag kommer ju säkert alltid vara lite småtraser
2: på vissa sätt och, och ha det här bekräftelsebehovet. Men jag kan ju välja att göra någonting bra utav det. Mm. Allting behöver inte vara liksom destruktivt eller negativt. Mm. Och då blev jag liksom så här. Men då ska jag gå igång på det här. Och jag ska kunna också sprida vidare mina erfarenheter till andra. Mm. Och, och liksom prata om det. Så, att, så andra kan känna sig och bli inspirerade till att göra något liknande. Mm. Så det blev ju Har fokus. du fått
3: väldigt mycket, mycket uppmärksamhet kring det här? Ja, absolut. Jag får ju
2: långa mail varje dag faktiskt. Av, av tjejer framförallt som känner igen sig. Väldigt mycket som antingen själva har problem. Eller lever nära någon som har problem.
3: Mm. Och då hjälper det ju verkligen de andra på vägen.
2: Ja, jag tycker det är... Det är häftigt. Liksom, det, det känns ju... som ett kall i livet. Ja,
3: men alltså, vet du att det här med lyck och forskningen har du, har du följt det än någonting? Nej. Det som, det som gör oss lyckliga allra mest. alltså det, Generellt sett vi människor. Det är när vi kan hjälpa andra. Mm, det är fantastiskt. Och det, och det, det låter ju väldigt fint. Men jag tycker, för mig så har det också varit så. Alltså, det, väl, det spelar väl ingen roll om man om man själv ibland kanske lyckas. Eller stå på scenen eller vad det är för någonting. Men, men det blir ändå liksom, det, det roligare när man, när man kan hjälpa någon annan.
2: Men det är det verkligen. Och för att det där tänkte jag faktiskt på nu i söndags. Var jag inne och tittade liksom min statistik på bloggen för veckan. Och ser de här tusentals liksom siffrorna. Och liksom blir glad över att de, det var så många inne. Och så kände jag så här, ja, men det var kul. Men så går jag in på min blogg. Och så läser jag en kommentar från en tjej. Som skriver då så här. Ja, nu har jag varit helig. Jag har liksom funderat på... Jag har försökt vara nykter nu ett tag... Och i helgen tyckte att det var så jobbigt så jag funderade på att dricka. Men gjorde inte det. Och nu gick jag in och läste på din blogg. Och då hade jag precis skrivit ett inlägg om att vara nykter. Och hon bara, och nu blev jag påminn till varför jag inte ska dricka. Så här, Tack för att du mm. visar vägen. Mm. Och det betyder liksom mer än alla siffror i världen. Aha. Alltså att få den där liksom, det sitter någon på andra sidan och tar emot och liksom det hjälper henne att så här nej fan, jag klarar av att vara nykter. Liksom, jag ska inte falla för grupptrycket eller vad det kan vara. Och så går de in på min blogg och får en liten upphåminnelse om det. Mm. det gör mig ju verkligen lycklig.
3: När du startade bloggen, för det var den som kom först, eller? Mm. Var det, det här som du också ville sprida? Eller vad tänkte du då? Eller var det mode och sånt då? Det var mest mode. Mm. Jag hade
2: inte riktigt någon tanke om att skriva om den här typen av... Jag tyckte att det var lite utelämnande, som väldigt många andra ja. kan, jag, kan tycka också. Att, Eh, nej, jag tänkte inte bli så här personlig Jag tänkte på sikt skriva en bok om det här med alkoholen Men jag tänkte inte göra det på, på liksom något bloggsätt Men jag startade bloggen från första början För att när jag läste journalistik Så insåg jag hur många bloggare som togs in i, i branschen eh, De här bloggarna jag följde De fick jobb på de här modemagasiner mm. Och då kände jag Ska man ha en blogg nu också? Räcker det inte med en utbildning? <här> nej. Eh, nej, det gör inte alltid det eh, Och då kände jag, men jag, jag testar då Vad har jag att förlora? Och även om man då tyckte att, som väldigt många frågar mig nu också. Är det för sent att starta en blogg? Jag tror inte det. Alltså jag tror inte att, har du en bra idé liksom. Så absolut, kör. Och jag startade då och eh, det hjälpte ju mig. För då hade jag någonting mer. När jag sökte jobb där på Kik till exempel. Då hade jag liksom, hej jag har en utbildning i journalistik. Här är min blogg. Det blir också som ett CV. Just det. Sen beror ju på vilken bransch man ska in i givetvis. Men det hjälpte mig. Så att då var det en renodlad modeblogg. Jag skrev liksom knappt hej. Utan det var bara så här, klänning från... Blablabla, fixar bla, bla. Ja, ifrån bla. bla, bla. Men eh, sen när jag slutade på Schick-tidningen- och
3: började på mitt eh, tidigare jobb som chefredaktör för Modette- Just min... det, för då blev du helt plötsligt på chefredaktör. Den där, mm. det där hoppet måste vi nästan... Hur ja, gick det, det till liksom?
2: Ja, men precis. Nej, men det, eh, det undrar jag också. <laughs> <laughs> jag fick ett jobb erbjudande. De skulle göra om Modette-sajten- och ville nyransera den, ville ha en person som liksom tog ett stadigt grepp om den och, och, och drev den framåt. Och hade fått tips om mig eh, för att påskicka då där jag var. Så även om jag liksom bara gjorde några få artiklar så hade jag ju väldigt mycket idéer. Kan vi göra det här? Eh, under mina tidigare sommarjobb hade jag varit med Sofis Mode. Jag liksom terroriserade cheferna på Aftonbladet. Och bara, jag måste få åka till Modeveckan och få göra webb reportage ni, ni behöver inte betala en krona så länge ni publicerar det. Och till slut om bara, ja, ja, okej. Okay. Eh, så då hade jag det att visa upp. Så att jag hade liksom krigat till mig ett bra CV med, med bra grejer.
3: Så driftig skulle vi kunna checka
2: av här Den kan också. kan vi checka av, ja men jag tror det. <laughs> ja. eh, och då hade väl personerna här i huset som vi sitter nu uppmärksammat det här. Och tog in mig för en intervju för att se ja, men, vad jag hade för planer och vad jag trodde. och Så fick jag göra en hel del arbetstester och liksom så. Och för mig blev ju det verkligen en dröm som gick uppfyllelse. För att när jag läste journalistik och vi lärde oss att programmera och skapa hemsidor, då gjorde jag. En modehemsida. Där jag gjorde intervjuer med bloggare. Jag skrev om vad som finns i butik nu. Stylingknep. Och sen helt plötsligt jag satt på en jobbintervju. Om att ta hand om en sån här sajt på riktigt. Eh, det var ju liksom. Wow vilken möjlighet. Och dessutom ber de mig att så här, forma om den. Göra på mitt sätt. Så att eh, efter liksom tre intervjuer tror jag. Så, så körde vi igång. Och då tog jag över. Och, och det är snart tre år sedan. Mm. Och det har hänt.
3: väldigt mycket på de åren. Ja, det har det. Hur ska du summera de där tre åren nu då? (laughs)
2: Nej, men vi... Både vad som har hänt med, med själva sajten. Den gick från att ha... Några få tusen som läste oss våra artiklar varje vecka till 250 000 i veckan. Alltså det blev liksom en enorm skillnad. Eh, och vi breddade oss och helt plötsligt så ville jag att vi skulle skriva om livsstil och om träning och om psykisk ohälsa. Och vi ska eh, få in girl power och vi ska peppa tjejer. Och det blev en väldigt peppig sajt. Jag ville mm. att man skulle gå in där på måndagen när livet känns grått. Och mötas av den här inspirationsbomben. Och känna att så här, jag kan göra vad jag vill. Och... Eh, Ja men det är bara tips på alla möjliga fronter i livet. Och vi skapade verkligen den här sajten tillsammans med mina grymma tjejer på redaktionen. Och det var ett fantastiskt roligt jobb. Mm. Eh,
3: som... Men då blev du chef när du var 23 eller vad då
2: Ja men då var jag väl 20 ja, men 24 kanske. Ja. 24-25. Ja. Ja.
3: Vad heter det? Vad... Hur var det då?
2: Det var ju en resa i sig. Jag hade inte så många under mig. När vi började så var bara jag och en annan tjej. Men ganska snabbt blev vi fler. Och vi började jobba tajtare med en annan redaktion. Vi började jobba tajtare med vårt säljteam. Så helt plötsligt så satt jag liksom som ansvarig då för den här sajten. Tillsammans med väldigt många andra. Och det handlade ju om att kunna delegera och kunna... Ta beslut. Och det där var inte lätt för mig till en början. Jag ville göra allt. Ja. Jag ville inte lägga över något på någon annan. Jag tyckte Nej. att jag gjorde det bättre själv. Ja. <laughs> så det resulterade i att jag efter åtta månader kom till jobbet en dag. Skulle öppna min dator. Min arm hade domnat av så jag fick så här lyfta upp den på skrivbordet. Öppna upp min laptop och så ser jag i mejlen. Du vet en Och då hade jag suttit uppe kanske kvällen innan till två på natten eller något. Och då helt plötsligt så bara öppnade sig ögonen Och så grät jag den dagen hela dagen Och kände så att jag kommer aldrig mer
3: orka svara på ett mejl
2: Alltså det, kände, det tog emot Jag mår illa över hela kroppen
0: Selling a little Or a lot
2: en och en halv månad innan är min kollega som jobbade heltid slutat. Men jag tänkte så, här: äh, alltså, visst hon skrev lite artiklar och gjorde lite grejer. Men fan, jag kan göra det också. Eh, och redan innan hon slutade jobbade jag mycket. Så det blev alldeles, alldeles för mycket. Och helt plötsligt så satt jag liksom på vårdcentralen. Och de ville sjukskriva mig och ge mig sömntabletter. För att jag kunde inte sova mer än två timmar i stöten. Och, och liksom, jag bara, vad hände här?
3: För ja, du var så ja. nära utbrändhet.
2: Ja. Och, och mina, min familj och mina kompisar hade ju flaggat för det här. De här, de här första åtta månaderna på nya jobbet. Men jag bara, men va? Jag har mitt drömjobb. Det är mm. fett kul. Wow, jag får göra det här. Jag får åka till Paris. Jag åker till London. Jag behöver inte sova. Det är hur lugnt som helst. Och sen plötsligt så var man där. Så att jag, jag såg det inte komma överhuvudtaget. Eh, och då fick jag ett litet wake-up-call. Hade ju såklart inte tagit ut någon semester så hade man sig alltså semester kvar. Så att då fick jag vara ledig några dagar och sen var jag ledig varje fredag. Och sen så blev det bättre och så blev det bättre och vi gjorde massa bra grejer. Eh, vi blev fler på redaktionen, vi jobbade också mycket med praktikanter. Jag tyckte det var skitkul att och liksom leda och peppa och, och sådär. Sen blev det nästa höst och då hände samma sak igen.
3: Ja, ah, så det är hösten som inte är, hösten. är bra för dig?
2: Så det här var förra hösten och då gick det ja men, så pass långt att mina chefer sa till mig att eh, Just nu får du vara hemma den här veckan och vi vill inte att du rör din telefon eller din dator. Och jag fattade ingenting. Men då hade ju de sett att jag hade igen börjat två, tre på natten. Jag hade svarat på mejl fem på morgonen. Jag eh, också, ja men, de märkte på mig att jag är tillbaka det var förra året. Mm. Eh, och
3: jag tror, jag skulle så återigen här, så är det liksom någon form av gränssättning som du behöver ja, jobba alltså
0: med. Det här då. med balans i livet <laughs> ja. kommer ju
3: inte gratis för dig. Jag får jobba stenhårt
0: för det. <laughs> ja.
2: Men då var jag hemma den där veckan. Eh, smyg instagramade två gånger. Det är som ett knark. Jag eh, var tvungen att vara på en inspelning på onsdag, För den kunde vi inte flytta. Och när jag tittar på den inspelningen nu. alltså, Jag vet att när jag satt där framför kameran. skulle spela in en julkampanj tillsammans med Hina Trikå. Jag såg liksom inte, jag var suddig i blicken. Och jag skulle prata, och prata på engelska och du vet. När jag tittar på den här filmen så ser jag verkligen att jag är inte är där alltså. Jag är inte där. Och så kom jag tillbaka efter den här tiden, fick en jättefin vår. Men då kände jag där i våras att så här, jag kan inte gå in för en sån här höst igen. För tänk om det smäller på riktigt. Och jag inte kan få göra allt det här jag tycker är kul längre. För det är inte kanske klarar av att ens gå upp ur sängen. Så då sa jag upp mig. Sen hade jag liksom ett halvårs uppsägningstid För jag hade så mycket inplanerat framöver På mitt jobb Just för att man är en, jag är inte bara chef Jag är också en profil för vår sajt ja. Jag gör kampanjer tillsammans med stora varumärken Vi hade väldigt mycket i loopen. Men då kände jag verkligen att så här, Nu måste jag ta det här på allvar Jag älskar att jobba med det här Och jag skulle gärna vilja göra allt Men det går inte att göra allt Och jag måste bestämma vad som ska bli mitt prio liksom
3: Du måste berätta här innan, när, när träffade du Vanja och hur gick det till? Ja men det var, för det berättade aldrig hon tror jag. Nej det gjorde hon inte.
2: Ja men jag hade ju då hand om Odette, vi hade bloggare, eller vi har bloggare och vi skrev massa olika artiklar. Och då kände jag att jag ville bredda vår målgrupp för jag ville ju hitta ännu fler besökare. Och då kände jag att jag ville ha in en bloggare som har, som har barn. Och då fick jag, då berättade jag det för mitt säljteam för att så bolla med dem. Vad tror ni liksom varumärketsmässigt? Är i en bra kommersiell eh, riktning att bredda sig till det hållet och sådär. Och då var det en av våra säljare som sa. Men jag har en kompis som bloggar. hon har barn och hon har en Youtube-kanal. Och, och jag ba, ha okej okay, men skicka över. Så kollade jag in. Hade aldrig sett Vanja tidigare. Gick in och tittade och bara. Men gud vilken härlig. Och insåg snabbt att hon skriver mycket om så här. Entreprenörskap, företagande. Dri- alltså det var ju verkligen inte bara en. Bara ska jag inte säga men. Jag trodde att jag var ute efter en mamma-blogg ja, Här insåg det. Jag att hon har ju allt ja, Hennes måste jag ha
3: <laughs> vad roligt, vad då, det Var roligt Och då
2: träffades vi Och, det ja. var och ni sight. är också
3: båda såhär girl power tjejer Exakt mm. Och det, det, och det, det passar väldigt bra i karriärpodden Det är jag ni är Det är
2: fantastiskt <laughs> eh, Så vi ganska snabbt insåg i det här att vi, vi har ju så mycket gemensamt Så första dejten eh, Jag sålde in av bara den att hon skulle blogga oss mig Och hon köpte det andra dejten bestämde vi att vi måste göra någonting ihop och tredje dejten så spelade vi in vårt första avsnitt på podden. Så det var bara direkt så här vilken soul sister meeting liksom. och vi kände på att vi kan inte bara ha kontakt på
3: mail, vi måste liksom göra mer grejer ihop. Mm. så det blev ju starten på vår podd. När när var det här som ni startade ett och det? Halvt år sedan. Det är inte länge sen. och nu är ni liksom ett begrepp.
2: Ja, men precis. Ihop, liksom. Jag hoppas det. Ja, men. Ja. och det var ju det som gjorde också när jag ju upp mig. För att jag kände att jag har dels mina egna grejer att satsa på. Men så har jag också det här med Vanja. Josefin och Vanja. Vårt bolag. Vår, vad ska vi göra? Det finns massa saker vi kan göra. Vi måste satsa på det. För vi har hittat något som, som funkar så himla bra. Och som vi får med så mycket tjejer på. Vi får ju mejl av liksom. Eh, tacka er och er podd. Det har fått mig till att våga göra det här. Du vet, folk säger upp sig. Folk skiljer sig. Folk flyttar utomlands. I början var vi ju livrädda. Vad håller vi på med? Men nu är det bara fantastiskt. Att vi kan få folk att våga välja. Och leva det liv man vill. Det är ju vårt mission.
3: Precis. Och ni har ju båda gjort det själva. Det är det jag tycker är så bra. Att, att man inte bara liksom säger. Utan det, det finns liksom en story bakom. För både dig och... Och det och var
2: det vi båda kände. När vi i våras bestämde oss. För att liksom säga upp våra andra jobb. Att vi ska ju leva som vi lär. Vi kan ju inte bara sitta och prata om. Våga hoppa. Våga göra det liksom. Utan man. Vi måste ju även leva upp det, till det själva. Så det gjorde vi. Och nu har vi kontor ihop. Vi håller på att skriva bok ihop. Vi poddar ihop. Vi YouTubear ihop. Det är fantastiskt. Och som vi pratade lite om innan. Alltså kraften man får av att ha en partner in crime. Mm, mm. Den är inte att underskatta.
3: Det kan bli, man kan göra, man kan göra vad som helst. Mm, ja. Precis. Ja, vad roligt, det är så kul att höra dig berätta. Men om man ska titta på din liksom, karriärväg hittills nu då. Vad är det som har varit, vad tycker du har varit de, det absolut liksom, toppen? Eller Finns det någon sån? Ja, men, jag får ju leva det liv jag drömde om. Förut
2: liksom. jag får ju, och, jag, och någonstans när jag började liksom, gå på den här vägen som jag trodde att jag skulle till så har jag fått medvind. Och jag tror att jag tror att så här, hamnar man på rätt väg, självklart finns det ups and downs. Det gör det alltid och det har ju varit även för mig. Men på det stora hela så liksom, det visar sig om du är på rätt väg. Och det känner jag verkligen att jag har gjort. Och även nu, jag tyckte det var skitjobbigt att sluta på min, på min sajt nu för två månader sen Och det var mycket svårare än vad jag trodde att bli frilans. Eh, att helt plötsligt inte ha liksom, ramar eller jag får välja själv. Jag tycker fortfarande det är lite svårt att liksom, få till det. Mm. Men jag känner ändå att det är rätt beslut. Eh, och jag, alltså jag är så glad för alla stegen jag har fått ta på den här resan. Och är helt övertygad om att det kommer fortsätta finnas bra steg framåt. Så att jag, så är jag, liksom bara, jag är bara så himla glad att jag får göra det jag gör. Men också att jag har skapat mina egna möjligheter. Att jag, det allting jag gör idag har jag ju någonstans skapat själv också. Med mina egna kanaler ja, och, och sådär. Så
3: att, en, en väldigt stark vilja kan man liksom ana.
2: Ja, jo men verkligen.
1: Mm.
3: Och då, då kommer vi tillbaka till det där. Till liksom vad du, vem du är från början. För det är ju så mycket som, som händer där i de här tidiga åren. När vi inte riktigt. Då var du först blyg och sen blev du den här mm. stjärnan. Liksom, som blommade ut. Men vad, vad är det mer som du kan säga sådär. Att du har med dig från. Alltså, i, antingen det genetiska från mamma eller pappa. Eller? Mm.
2: Men jag tror dels också att. Jag, jag är uppvuxen med mamma som sagt. Och, och mina t- två systrar om mamma hade dubbla jobb, eh, hon var dagmamma på dagarna och hade dansskola på kvällarna. Eh, vi insåg ganska snabbt att ingenting kommer gratis, man får jobba för det om, om vad man vill ha liksom. Och jag hade mitt första sommarjobb när jag var elva, Jobbade, har jobbat enda sommar, enda jullov, påsklov. Vi började jobba helgina i gymnasiet, telefonförsäljning, kafé på helgerna. Mm. För att jag ville också, jag förstod att vill jag ha något, vill jag köpa den här härliga klänningen? får jag köpa den själv. Eller vill jag åka på den här resan, då får jag jobba så att jag har råd med det. Och det gav mig liksom en slags arbetsmoral, eller moral lag i livet. Att eh, work hard. Work hard. Och jag, jag får se till att fixa det själv. Och även det här med, tror jag att det här med min pappa som jag var inne på. När jag väl tog mitt beslut att bli nykter. Alltså jag, jag vill ha ett bra liv. Alltså jag vill verkligen kunna också ge mina barn ett bra liv. Eh, nu har jag inte jag barn nu. Men alltså i framtiden. Och att jag vill, jag vill bygga upp något som jag själv kan stå, stå trygg i. Min
3: mamma... Eh, men hon måste ju vara väldigt stolt över dig nu.
2: Ja det är hon. Och hon är ju världens bästa. Vi, har, vi umgås väldigt ofta och pratar varje dag. Men, eh, men också det här att... Hon blev lämnad av, av eh, eller de skilde sig, hon har tre barn själv, liksom väldigt lite pengar och sådär. Och jag känner att jag vill inte vara beroende av någon annan heller. Alltså jag vill stå på mina egna ben, man vet aldrig vad som händer i livet liksom. Så att jag känner att, och framförallt vill jag göra det jag tycker är kul. Eh, det har jag ju fått inse också under de här jobbiga åren som vi hade när vi var små. Vi kunde skratta och dansa och lyssna på musik Men det var kul liksom. Och det gjorde att man orkade. Och jag känner att nu jag vill göra det jag tycker det är roligt. Och sen även det jag
3: tycker är viktigt. Och som sagt det här med alkohol och det. Ja, vad spännande. Nu vill man ju gärna säga i framtiden vad som ska hända med din karriär. Ja, <laughs> samma här. <laughs> men, men om du får liksom så här, för du har ju som väldigt många år framför dig i ja. karriären. Vad, vad är du liksom... Men du om om du får tänka så här, riktigt, riktigt långt fram då.
2: Det vet jag faktiskt inte riktigt vad jag vill. Alltså långt, långt fram. Men jag vet vad jag vill nu. Och Mitt nästa steg är att ge ut bok. Jag skriver en egen bok och gör även en bok tillsammans med Vanja. Så att om inte för lång tid hoppas jag att jag har båda två på hyllan. Jag vill jobba mer med tv. Jag tycker att det är otroligt kul att vara programledare. Och få jobba i liksom den konstellationen med tv-team och intensivt. Och, ja, det tycker jag är jättekul. Så det kanske det passar det. Liksom,
3: Minst på scen. Ja, precis. Ja, men Också
2: energi och så. Mm. Ja, det tycker jag är jättekul. Mm. Och det har gjort en del också. Så lite webb-tv-programlederi och sånt där. Så att, det är väl de grejerna jag känner här närmst. Eh, men på lång sikt, jag vet inte. Mm. Sen drömmer jag också om att... Liksom, har barn, har familj, har hus. Så att inte allt bara ska kvatsa kring jobb. För det tycker jag är väldigt viktigt. Har du någon viktigt. relation
3: idag eller? Nej, jag är singel. Jag tycker det är jäkligt svårt att hitta någon som passar. Men du, om man, om man tänker på... Jag, jag tänkte på det när jag satt och, och, och tittade både... läste bloggen och tittade på... Och lyssnade på podden och jag gjorde allt möjligt här igår framförallt. Så, så är det ju så att man, får, man ser ju liksom är där i lite flärd är det ju liksom som det blir när det är mode och lite såhär och, och det där vet man ju att det är många tjejer som, som följer och som också liksom börjar fundera på hur de själva har sina liv H- hur ser du på det där? Jag tycker att det är viktigt, jag tycker att man tar ett ansvar om man har tusentals
2: personer som följer en, framförallt unga tjejer så för mig är det viktigt att berätta för dem verkligheten också, jag kan berätta för dem att jag Mår dåligt ibland Att jag tycker att saker är jobbigt Det är jobbigt för mig att gå upp morgonen också Alltså i morse jag kommer knappt ur sängen eh, Ibland kan livet kännas tråkigt eh, Men det finns så mycket vi kan göra För att det ska kännas bättre Jag försöker både liksom vara mänsklig Och berätta mina jobbiga dagar Men jag försöker också lägga mer vikt på Att berätta vad jag gör för att De dagarna ska bli bättre ja, just det. Att inte fokusera för mycket på hur mycket ångest Jag kan ha utan snarare vad jag gör när det kommer mm. Och hur vänder man Så att jag tycker att, och, och för mig är ju det här med alkoholprylen superviktigt att förmedla till unga tjejer. Du måste inte dricka. Om du inte vill eller om du känner att du har samma problem som jag. Det
3: finns en lösning, liksom. Men på så vis är det ju liksom verkligen viktiga förebilder mm. eh, som, som ni är, ni som bloggar och så. Som av alla de här unga, många tjejerna. Ja. Och sen tycker jag också, som jag och jag var lite inne på igår när vi satt och pratade i ett Youtube-klipp,
2: att man också, också kan visa att man kan vara... Ha pondus, göra karriär Och vara var modeintresserad Och mm. ha fina kläder alltså Annars är det för eller det är, eller mm. det är aha, alltså Hur går det hand i hand Men så, det går alldeles utmärkt
0: Verkligen. Det, det,
2: man behöver inte ha kostym För att ha pondus Eller för att göra ett bra jobb eh, alltså de där, Jag tycker det är viktigt också att lyfta Bejaka det tycker du är fin, tycker är fint Eller tycker du är härligt att gå i kostym Ha det Tycker du härligt att gå i klänningar Ha det alltså vi får Vad som vi vill
3: Men du, det här med, med kvinnligt ledarskap- om vi glider in på det då- som ju jag brinner väldigt mycket för. Men vad, vad säger det dig? Eh, jag har ju jobbat-
2: jag menar, när jag har jobbat med mina tjejer på redaktionen- eh, så har ju jag varit den kvinnliga ledaren- och har tyckt att... Men över mig har jag ju haft män. Och, Klassik. eh, klassiker. <laughs> eh, och där någonstans har jag blivit bemött på ett sätt av dem- Eh, som både har varit bra och dåligt, såklart, som det kanske är med det värsta. men Men eh, alltså, jag vet inte heller om jag är en bra ledare. Eh, för att jag tror att jag, jag försöker vara både liksom väldigt mycket pepp, väldigt mycket fokusera på det som är bra, men också ställa tydliga krav. Liksom. Det, det får man inte glömma bort. Eh, och det är någonstans i, i, i så som jag har jobbat, att försöka få ta hjälp av de som har lett mig mina liksom manliga chefer som jag tycker är väldigt smarta och bra på många sätt och vis eh, och de tips som jag fått från dem men sen är det ju en väldigt skillnad när jag tittar på mig själv som ledare jämfört med dem eh, och att jag nog har mer av det här peppiga i mig och det tycker jag är väldigt väldigt viktigt för att jag kan uppleva med manliga chefer att det är väldigt mycket höga mål och att det är Eh, när man är inte upp till det så, så är jag då Som duktig tjej känner mig dålig. Medan för dem är det lite mer såhär Det är ju bara mål, alltså så här, vi ska ju sikta dit Men det är inte i hela världen om vi inte når dit mm. För mig har det varit viktigt att ha så här realistiska mål eh, Självklart ska man liksom Tro på att vi kan bli så stora vi bara kan Men och också visa Hur vi tar oss dit Och jag tror ju verkligen på att så här, Uppmuntra, peppa det ger bäst energi i längden. För att vi ska nå de där kanske till och med ännu högre mål i slutändan. Än att man ska gå runt och känna sig dålig och underlägsen varenda dag. Mm. Eh, så jag tycker att det är väldigt intressant med olika ledarstilar. Och, och så självklart finns det positiva och negativa eh, bitar med, med, med de flesta. Men, men jag tror på att liksom, ta hand om varandra, peppa varandra. Inga vassa armbågar. Liksom. Eh, mm. Det känns väldigt ute tycker jag. Mm. Utan uppmuntra varandra och verkligen lyfta fram varandras bästa sidor.
3: Eh, tror jag på. I ja, fall. visst är det så. Ja, Och jag, det känns ju som att eh, många kvinnor är ju faktiskt lite mer fokuserade på den här mänskliga relationerna i, i, i grupperna för att få dem att lyfta. För det ger ju i, i slutändan ett bättre resultat än måste, de siffrorna.
2: Ja men precis mm. för att det måste ju någonstans ge ett långvarigt eh, eller bättre på lång sikt eh, än det här att man ska liksom springa. Liksom snabbt, snabbt, snabbt för att nå till de här akut, liksom, eller de här höga siffrorna. Om man ska göra det så snabbt, snabbt, snabbt. Man är ju slut. Man orkar inte mer känna. Alltså att känna sig uppskattad, känna sig bra, peppad. Eh, jag tror verkligen på det.
3: Mm. Har du haft någon bra kvinnlig chef?
2: Mm. Ja, men det har jag. Eh, underchef, liksom, mellanchef. Absolut. Eh, det har jag verkligen, och även när jag jobbade eh, på, ett, eh, på tidningarna tidigare så hade vi en superbra chef som var väldigt liksom väldigt tydliga krav väldigt liksom, tydliga
3: riktlinjer men också uppmuntrade och, och sådär. Absolut. Mm, okay. mm, mm. Ja, men ibland så, så tar man ju rygg på någon också. Liksom, man, man har någon som man har varit som har haft som chef som man själv vill liksom likna så att säga. Har du någon sån också eller? Ja, men jag tror att jag, jag har gjort någon mix
2: utav mina chefer och försöker liksom anamma de bra grejerna som jag har upplevt och försöka föra vidare. Sen tycker jag själv att jag kan säkert också ha varit ohärlig vissa gånger som chef. För att man är otroligt stressad. Och jag vet själv, när jag har varit stressad. Man, alla drar i den, man ska ha tio möten per dag. Man har suttit hela natten med mejlen, eller vad det nu är. Så har man liksom varit kommit in. Oj, oj, oj det här måste vi göra, det här måste vi göra. Så det är en utmaning verkligen att, att vara härlig peppi hela tiden. Det är svårt, men jag tror ändå att jag har lyckats kombinera de här bra egenskaperna jag har upplevt
3: av mina olika chefer. Att liksom få ut det till dem jag har varit chef över. Liksom. Mm. Hur tycker du att det funkar då att vara liksom kvinna i karriären och ung och, och blond och modig Blir du Blir du bemött på. Ja, men jag blev väl dömd ganska mycket
2: skulle jag säga. Det är så. Mm. Jag fick, och även i det här huset, såg du alla mina. Chefer. Men jag fick verkligen kämpa för att bevisa Vad jag kunde Och som en av mina eh, Grundare av Nyrt 4-gruppen Douglas Rose som är så här, superentreprenör mm, mm. Jag var ju livrädd för honom i början Alltså han kom ju in Och du vet ställde lite Alltså, han kom in och läxförhörde mig såhär. Siffrorna förra veckan eh, Unika besökare, sidvisningar jag skulle bara sitta och rabbla 37, tus, 373 494 <laughs> Och det, alltså, han kom in varje ja. morgon Och gjorde så här Jag var ja. livrädd vända gång Och kände liksom att ja, Här får jag jobba hårt för att bevisa att jag kan Och idag sitter han och jag har startat två olika varumärken ihop Han frågar mig om råd varje dag eh, Och är liksom super Grym, Alltså så eh, Men du var
3: tvungen att bevisa
2: lite Jag var absolut tvungen att bevisa mm tycker jag. Mm. Eh. Mer än, än dina manliga kollegor, tror du, eller? Det tror jag faktiskt. Mm. Eh. Ja, och, men nu är, liksom, vi är ju värsta, det är ju en annan partner än till mig, faktiskt. Eh. Vi jobbar jättemycket ihop, och jag lär mig galet mycket av honom, för han har så sjukt mycket erfarenhet och har ju drivit otroligt många olika mm. bolag och sånt. Verkligen. Eh, så att, eh, men jag, jag tror att jag fick bevisa ganska mycket i början. Mm. Och, och det är också väldigt många, jag upplevt att många liksom, både i jobbsammanhang eh, men också privat det är så, aha, men gud vet vad du det trodde inte jag om det aha har du gjort det eller alltså att man, man, det finns en bild sen kan jag förstå att jag gör det just kring mig då kanske för att jag har en bild av mig på Instagram på, på, på bloggen och allt sånt där men det känns ofta som att eh ja, men Folk blir positivt överraskade. För mm. de kanske tror att jag inte har så koll på läget. Alltså något, sån känsla ah, kan jag få ganska
3: ofta. Okay. Mm. Men du, det är ju... Jag sa det, jag blev intervjuad själv för ett tag sedan. Och då, då sa jag att bloggarna är nya maktmediet. Mm. Det, det känns ju lite så. Mm. Alltså vi måste ju lyssna på vad ni förmedlar mm. och så, så att det är ju superviktigt ja. men du, ja, vi kommer ju till det här nu när jag, när jag alltså jag läste ju också din devis där, dream big and work hard mm. det är de orden som, som man har i sig när man både pratar med dig nu och som du också vill förmedla själv Ja, precis. men eh, om du skulle få ringa in det lite grann i, i några så här, ledord och tips till, till de som lyssnar nu mm. Dream big för mig är
2: är liksom någonting som jag har med mig hela tiden och som jag alltid förespråkar. Och och vad det betyder är att någonstans börja det i vår egen hjärna. Alltså vad jag tänker, vad du tänker, vad vad ni som lyssnar tänker. Vad vi vågar tänka om oss själva. Vad vi vågar tänka att vi kan göra i livet. Vi måste våga dream big helt enkelt. Och sen spelar det ingen roll om det handlar om att göra superkarriär. Det handlar om att öppna det där mysiga fiket. Eller flytta upp till Norrland och bo i en stuga i skogen. Det, alltså, det spelar ingen roll vad det är. Men att vi vågar öppna upp och lyssna på oss själva. Vad vill jag? Och sen även tro på att jag kan göra det där. Och sen kommer ju liksom work hard biten. Igen. Jag kan inte bara gå runt och drömma.
1: Vi måste <här> även jobba för
2: det. Ja. Men det också vill säga med Dream Big är också att man ska våga lyssna till sig själv. Och liksom inte lyssna på de här lärarna eh, familjemedlemmarna, kompisarna som är liksom, ja men nej, vadå? Det finns väl inga jobb i den där branschen? Eller äh, ska du inte, inte lättare om du gör det här? Ska du se upp det nu när du har en anställning? vad Det är väl dumt. <laughs> Så försöka lyckas filtrera bort det där och lyssna på sin egen liksom, kraft. Eh, och när vi väl har den här drömmen eh, klar, börjar jobba hårt. Och då behöver vi offra vissa grejer. Vi behöver offra vissa såmånar. Såmorgon- vi kan inte följa alla serier på Netflix och, och, och och kolla på det varenda kväll eller varenda söndag kväll kanske behöver stänga igen den fliken på datorn och öppna upp en annan och jobba på vår dröm. Så att det gäller också att liksom orka anstränga sig det pratar jag mycket om för att jag har orkat anstränga mig mycket. Och det måste man göra. Sen får man inte glömma bort sig själv, sitt privatliv. Absolut inte. Och det kanske jag har varit dålig på. För just den här balansen för mig är väldigt svår att få till. Men vi måste ändå orka offra vissa bekvämligheter i vardagen. För att kunna få leva vårt drömliv på mm. sikt. Liksom. Mm. Så att de två går ju väldigt hand i hand. Och är, jag tycker att det är väldigt, väldigt viktigt.
3: Mm. Bra ord där tycker jag. Verkligen.
2: Bra. Men du Josefina, har du något annat tips då till oss? Jag måste ändå slå ett slag för att man ska våga vara sig själv även ute på arbetsmarknaden. När man söker jobb, när man är på jobbintervju så tycker jag att man, många har en tendens att man försöker vara någon man tror att man ska vara. Man försöker skriva det här perfekta CVet man försöker säga de exakta, perfekta orden på jobbintervjun. Och jag tror sällan att det blir bra. Sen är det klart liksom, beroende på vilket jobb man ska söka och så. Men att visa sin personlighet i även liksom, jobbsammanhang. Våga visa sina kvaliteter. Ta för sig, våga liksom, spexa till sitt CV. Eller ta för sig på den här jobbintervjun. Ställa någon otippad fråga. Alltså jag tror att det gynnar oss väldigt, väldigt mycket. Och någonting som jag även har märkt. Som jag själv har testat under mina år. När jag har varit ute på möten hos mediebyråer eller vad det nu är. Är att när jag har stått och liksom hållit något föredrag. Och försökt vara korrekt. Och säga alla saker. Och låter så smart jag bara kan. Då sitter publiken och nickar till lite. Du vet, så. Mm. När jag har stått och bara. Ja ah, men vad fan. <laughs> Eller liksom, Det här är så jäkla bra. Alltså, fattar ni vilken grej. Den här tjejen hon har hundratusen följare. Det är ju helt galet. Eller vad jag nu kan säga. Folk hajar till. ha men gud, ja, det där var ju faktiskt riktigt intressant. Mm. Eller? När man alltså, inte är så politiskt korrekt. Men exakt. Och så här, våga vara själv även i de här rummen. Alltså, när ni står där framme på presentationen. Snacka. Prata som du gör, liksom. Inte ställa dig i den här ramen eller mallen som man tror att man ska vara. Alltså, det tycker jag är skitviktigt. Och jag tror att man kommer jättelångt på det. Och sen... vissa föreställningar som jag hade innan jag kom in i den här branschen då trodde jag ju liksom att hon hon har ju koll på läget och hon är ju så himla bra och och alla de här personerna jag har ju bara liksom halkat in vem är jag och idag här är jag alla känner så, alltså alla känner så alla fake it till you make it alla bara helvete jag har inte förberett mig men jag babblar på ändå alla har upplevt det. Eh, vi tror liksom att alla andra är så perfekta. Och att vi bara är vi själva som har lyckats näsla oss in på något bananskal. Det är inte så. Alltså, alla har, eh, har någon gång liksom försovit sig. Eller improviserat en, en presentation. Eller vad det kan vara. Vi måste liksom sänka de här kraven eh, mm. på oss själva. Och tillåta oss själva att vara oss själva framförallt. Mm. Och jag tror att man... Alltså, Bara vinner på det. Och att det tar en längre. Om man vågar visa vem man är. Och vad man är bra på.
3: Ja så sant alltså. Ja bra. Vad vad är det. Har du något sånt här. Jag tänker för för att du jobbar med sig själv då. För balansen. Och och kunna ha den här både höga energin. Men samtidigt stänga av vissa grejer då. Har du något tips där Hur du jobbar med dig själv. Ja men jag.
2: Både. Liksom peppar igång mig själv med Väldigt mycket så här, Quotes, affirmationer Jag tror jättemycket på sånt Tankens kraft, alltså peppa upp sig själv Jag kan, alltså i morse när jag stod på löpandet mm. Och så tittade jag mig själv i spegeln Och så var jag var väldigt trött, jag bara såg mig själv Stå och jäspa, stå och jäspa Jag tycker det är galet jobbet att gå upp nu när det är så här mörkt mm. ute Alltså mm. det är vidrigt tycker jag så stod jag där på löpbandet och bara, åh gud, vad trött jag Och så tittade jag på mig själv och bara, fast jag är här och fan att det blev en halvtimme senare än jag hade tänkt mig, men nu är jag här på bandet. Grym dag är liksom. Eh, idag ska det bli en bra dag. Eh, jag ska göra massa roliga grejer. Jag ska spela in en podd, jag ska försöka ge bra svar. Sen ska jag spela in min egen podd. Jag ska säga någonting härligt något smart. Jag ska göra det här men fan, vad bra. Alltså, började liksom tänka sådär. Och då kände jag liksom hur jag helt plötsligt gick lite snabbare, lite mer eh, sträckt rygg. Alltså, jag tror att sånt där hjälper till jätte, jättemycket. Och vi är alldeles för eh, bra på att säga dåliga saker till oss själva. Och vi måste kunna stänga av våra egna dåliga tankar om oss själva och peppa upp oss. Det tror jag är super, superviktigt. Sen jobbar jag även mycket med ja, men yoga, meditation, för att lugna ner mig. <här> <här> Bara ge pepp och ext- extas hela tiden. <här> för att hitta balansen, hitta lugnet. <här> eh, och, det, och sen så tycker jag skitviktigt att hänga med mina kompisar. Lämna mobilen i hallen. Bara vara där och då med dem. Alltså så att man inte liksom. Men det handlar ju om precis den här balansen Få lite av allt För att jag fyller ju på mina energier När jag är med mina vänner Liksom jag gör det när jag är själv hemma en hel kväll För att jag ska orka jobba mot min dröm För att jag ska orka träna Yoga, må bra Inspirera andra mm. för, att för varje dag för mig är ju en maskin Alltså jag ska producera material som ska nå ut Till tusentals personer Jag ska vara peppig, jag ska vara härlig Jag ska helst må bra Jag ska äta lunch, jag ska träna Jag kanske ska vara med en intervju Alltså varje dag är ju så där Eh, och då behöver jag förse mig med bra förutsättningar Så att jag orkar Och bra förutsättningar för mig är ju liksom träna Yoga, göra sånt jag mår bra av Och jobba med det jag tycker är kul
3: mm, Verkligen Så att vara
2: schysst mot sig själv alltså. mm. Det måste man vara, man får inte glömma bort sig
3: Nej. Och det här med att man måste ta, ta hand om liksom Både kroppen och själen
2: Men alltså, Som nu när det är så här mörkt Och det är, livet känns lite jobbigare Träna, alltså, det är den bästa medicinen mm. Gud vad man får energi av det mm.
3: Verkligen Oh, gud, vad klok du är. Och jag tänker att vi är ju så många tjejer framförallt som som har liksom väldigt höga krav på oss att vi ska både alltså leverera, nu ska vi och träna, då ska vi dessutom träna för att bli snygga, smala mm. starka. Mm. Eh, hur, hur, hur ska vi tänka det här, då? det här med liksom Inte
2: jämföra oss. Eh, jag och jag pratar i vår podd jättemycket om att säga så avfölj sånt du mår dåligt av på Instagram. Följ inte det där kontot med supervältränade tjejer för att du tror att det ska få dig att gå till gymmet. Nej, du kommer bara må sämre av att följa det. Följ inte den där tjejen som bara lever lyx, lyx, lyx. Alltså Om, om du tycker att det påverkar dig negativt. För att om vi ser det så fort vi öppnar upp mobilen så känner vi oss lite mindre. Vi känner oss lite dåligare, sämre. Eh, Följ sånt som peppar dig. Eh, jämför dig inte med personer som lever ett helt annat liv än du. Jämför dig inte överhuvudtaget. Se till dig själv och se till att. För det handlar ju väldigt mycket om våra flöden idag vad vi följer. Det är det som inspirerar Verkligen. oss. Men det är också det som trycker ner oss på ett sätt. Och vi måste inte följa Victoria's Secret Bara för att hela världen gör det Alltså jag hatar, förlåt men alltså, Titta på den här Victoria's Secret showen som är nu Jag tycker det är helt så galet Alltså, och det är unga tjejer som sitter där Och tycker att det här är idealet Och de tränar 8-9 timmar om dagen, äter ingenting Åh, oh, vi jag, jag får panik liksom Och så att rensa i flödena Fyll på med det men är bra av Och bli peppad istället för att jämföra er Med de här galna idealen som finns Ja, ah, verkligen det är, nej, fy, jag tycker att det är Vi får sant.
3: rufsa till Lås lite på den här bilden som vi ska ta snabbt. Ja precis,
2: det får vi göra verkligen. Eller ja, jag är redan rupsig. Men. Ja men där är ju också roligt för att på Instagram så har man ju då mitt flöde är ju väldigt fina bilder om jag får säga jag själv. Mm. Jag är ju väldigt noga med vad jag postar. Ja, ja. Men däremot går man in på stories då instastories som Snapchat. Ja. Där visar jag ju liksom en helt annan ja, sida. Ja, ja. Och det försöker jag även göra i podden och i bloggen men de olika plattformarna har ju sitt eget Tänk, och på Instagram ska det vara fina bilder ja. eh, Och så är det ju Men, men som sagt så är jag, försöker jag ändå eh, Visa upp lite andra sidor Och, och framförallt i podden Prata om att, att jag också kan ha jobbiga dagar Eller det är skitstökigt hemma hos mig också eh, Det brukar jag skämta liksom när jag lägger upp någon jättefin bild På Instagram på mitt hem Och sen på Insta stories så ser man bara liksom Hur jag tryckt undan
3: allt ja, Ett hörn <laughs> För att ta den där människor. fina bilden ja. Liksom. Ja. ja, gud ja Ja, ja. Vad härligt att höra och vad mycket bra grejer du förmedlar tycker ja, jag fin. Tack snälla för att du har haft den här pratstunden med mig. Ja, tack själv. Och så här efter vårt samtal så kan jag bara känna att det är så himla bra att vi lyssnar på varandras historier, eller hur? Och tack Josefin för att du delar med dig. Det är så viktigt att vi får förståelse för hur det kan vara. Även bakom de vackra bilderna på Instagram. Att prata om svåra saker, det kan verkligen hjälpa andra på riktigt. Och också bli inspirerad hur du gjorde, Josefin, för att komma ur det. Tack, Josefin. Men sen kom vi också på att vi har ett stort gemensamt intresse i att peppa och stärka kvinnor. Men hörni, nu har vi kommit till lyssnafrågan. Tack alla ni som skickar in frågor. Och den här gången är det lite särligt filosofisk fråga. Det är nämligen så här lyder frågan. Vad är egentligen en karriär? Ja, det där är ju ingen lätt fråga. Så att jag googlade lite också. Förutom att jag förstås har en massa egna idéer. Eftersom jag driver karriärpodden. Men i, det står på Google att karriär betyder... Klara av mer specialiserade och svåra uppgifter. Eller klara fler och fler olika typer av arbetsuppgifter. Att man kan ha en funktionell eller en utvidgande karriär. Ja, och när man forskar lite i ordet karriär så kommer det från franskans karriär. Om man uttalar det så. Eh, och det betyder egentligen galopp eller ridbana. Eller språng. Det där är ju intressant så att då kan man fundera på... Är det så vi lever våra karriärer? Men man kan också hitta att det betyder egentligen levnadsbana, yrke, befordringsväg, avancemang, framgång. Och att göra karriär, säger man där, handlar om att stiga i graderna. Ja, det där kan ju betyda så mycket och och som sagt vara väldigt individuellt hur man uppfattar och vill uppfatta vad det handlar om att göra en karriär. Och ordet karriärist är ju också värdeladdat och vi tänker ju ibland på streber och karriärklättrare när vi kanske hör det ordet. Jag brukar ju fråga en del av mina gäster den här frågan och det är ju intressant att konstatera att det inte är så många som faktiskt planerar sin karriär av de jag har intervjuat även om de nu har gjort väldigt framgångsrika karriärer. Jag tycker att man kan se på sin egen karriär som en resa där man själv sitter i förarsätet och när man är uppe och nyfiken på vad som händer längs vägen. Ibland måste man kanske stanna för att tanka och ibland kanske man måste ta en avstickare som leder till något nytt och spännande. Ja, där fick ni lite att att tänka på och filosofera ni också. Hörrni, nu önskar jag en härlig december här och vi kommer snart tillbaka med ett nytt avsnitt. Ha det så bra. Hej så länge.